0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till romabrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. till Slå gärna upp din Bibel och följ med. Ja, vi avslutade förra programmet med ett citat. Det är Herrens välsignelse som ger rikedom och egen möda lägger inget därtill. Och romarbrevet 11.35 ställde frågan. Vem har gett Gud något som han måste betala igen? Det vill säga, vad har vi som vi inte har fått av Gud? Och därmed har vi kommit till kapitel 12 och den tredje huvuddelen av romarbrevet. Som du minns så utgjorde det åtta första kapitlen den läromässiga delen, kapitlen nio till och med elva var den frälsningshistoriska delen, och kapitel tolv till och med sexton är förmaningsdelen. Så den talar alltså om den kristnes ansvar och förpliktelser. Det handlar alltså om den praktiska tillämpningen av de teologiska sanningar som Paulus har talat om tidigare i romarbrevet. I början av romarbrevet fick vi se frälsningens hjälm och trons sköld. Men här i den sista delen blir fötterna iklädda villighetens skor till att gå med fridens evangelium. Vi ska stå I striden, men vi ska vandra på livets väg och vi ska löpa trons lopp. Hebreerbrevet 12.1 säger: När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss så och hålla ut i det lopp vi har framför oss. I avsnittet om helgelsen så handlade det om den kristnes karaktär, medan det här avsnittet handlar om den kristnes uppförande. Vi kan säga det förra handlade om vårt inre, medan det vi nu ska se på handlar om vårt yttre. Det förra handlade alltså om vad en kristen är, Här handlar det om vad en kristen gör. Och som vi tidigare har sett på den kristnes rättigheter, så ska vi nu se på den kristnes skyldigheter, alltså nådens ansvar. När vi bekänner rättfärdiggörelsen genom tron så måste det åtföljas av handlingar som samsvarar med vår bekännelse. En annan sak som är viktig att vara klar över innan vi vandrar genom kapitel 12 i romarbrevet det är att en kristnes liv får sitt uttryck här i denna värld genom vårt förhållande till de människor som vi kommer i kontakt med och för den relationen måste det finnas normer. Det är så lätt att skriva ner regler för vårt uppförande, men Paulus gör inte det. Han har befriat oss från den mosaiska lagen, och det gjorde han inte för att vi skulle sättas under ett annat lagiskt system. Det finns en hel del kristna som kallar sig själva för avskilda kristna, därför att de inte gör det och inte det eller det. Och det är kanske 15-20 saker som de inte gör. Faktum är att de gör ingenting. Och de som inte gör någonting, de är farliga. För de har så god tid till skvaller, så du ska passa dig för dem. De borde inse att en kristen har inte fått lagar och regler men ändå skriver Paulus normer som är viktiga principer som vägledning för en kristen. Den helige ande ger den troende en livets vägkarta, som visar de tvära kurvorna, men inte hastighetsbegränsningen. Han visar den troende övernattningsställen och rastplatserna efter färdvägen, utan att kommendera den troende, att stanna vid just den ena av dem. På ett sätt kan vi säga att romarbrevet handlar om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen, för Paulus kunde inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var. På samma sätt som han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Därför handlar romarbrevet om dom och så nåd och därefter om helgelse och ansvar. Romarbrevet 12 är inte förmaningar som ska göra den kristne till en helgad person, men det är omvänt. Det är den helgade som lever efter förmaningarna i kapitel 12. Liksom man inte kan sätta sig på en vägvisare som säger Stockholm 98 km, eftersom skylten inte kan föra oss dit, men det är den som har bil som kan köra dit skylten visar. Hur nödvändigt det än är med vägvisare, så kan inte vägvisaren föra oss dit vi ska, liksom förmaningarna i sig själva inte ger oss kraft att leva som kristna. Förmaningarna kan inte helga någon, men den helgade önskar verkligen att följa Herrens förmaningar. Men kraften till ett heligt liv, det ligger i själva evangeliet. Därför kan förmaningarna i Bibeln endast praktiseras av på nytt födda kristna. Vi läser i Romarbrevet 12, vers 1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Paulus hänvänder sig inte till vem som helst med det här, men här talar han till sina kristna bröder. Därför, pekar ju tillbaka på allt han tidigare sagt i Romarbrevet. Det vill säga här möter vi återordningsföljden, domen, nåden och förpliktelsen. Det vill säga konsekvensen av domen och nåden. Han talar till sådana som blivit födda på nytt genom Guds helige ande och livets evangelium, Guds ord För det som verkligen står på nådens grund är de enda som allvarligt kan kämpa mot synden. Paulus hade aldrig kunnat förkunna det här budskapet för en egenrättfärdig lagträl och inte heller för en stackars lagträl som förtvivlat under lagens börda. Därför ber jag er bröder Lägg också märke till att han inte säger befaller er, men jag ber er. Och det är inte lagens språk, men nådens språk, för han ber vid Guds barmhärtighet. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva, det vill säga hela din personlighet. En kristen kan inte leva för sig själv. För det ville ju verkligen vara både självmotsägande och farligt. Därför förmanas vi att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Gud vill disponera dig. På det sättet ska du få tjäna Gud i dina medmänniskor. Och att just det... Verkligen är Guds vilja. Det kommer tydligt fram i orden. Ett levande och heligt offer som behagar Gud. I första Korinterbrevet 6, vers 20 står det. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Och i Filipperbrevet 1, vers 20. Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam utan att Kristus, nu som alltid, ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp vare sig jag lever eller dör. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 10 Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Därför ber Paulus oss, vid Guds barmhärtighet, att frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara vår andliga gudstjänst. Vi läser Romarbrevet 12, vers 2. Och anpassa er inte, Efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det han här skriver, det kan endast ske i kraft att vi är förlåtna syndare friköpta genom lammets blod och i Kristus blir inte förmaningen en dom men en uppmuntran som blir oss till förnyelse och förnyelsen den sker i vårt inre och den som inte lever i förnyelse kan inte heller avgöra vad som är Guds vilja. I Titus brev kapitel 3, vers 4 och 5 står det Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse och förnyelse I den helige and. Guds ord är livets vatten. Guds ord föder på nytt och förnyar oss genom den helige and. Genom att låta Guds helige ande förnya vårt sinne så får vi också ljus över vad som är Guds vilja. Vad vill det säga? Att inte anpassa sig efter denna världen. Ja, för att få veta det så måste vi först se på vad som kännetecknar den här världen och dess tankegång. Det som kännetecknar världsmänniskan det är att hon alltid söker sin egen fördel. Hävdar sig själv och är upptagen av ära och makt, inflytande Kort sagt, egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sina egna religiösa och estetiska behov. Man vill inte lyda Guds ord, men följa sin egen lust. I allt det här ska en kristen inte anpassa sig efter världen för den som anpassar sig efter världen förlorar förmågan att avgöra vad som är Guds vilja den som anpassar sig efter denna världen blir förblindad så att de inte längre kan se evangeliets härlighet för det har blivit fördolt för dem I andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4, står det Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroendes sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. För att förstå och avgöra vad som är Guds vilja är vi alltid beroende av en inre förnyelse. För Paulus talar här inte om att försöka uppföra sig fint, men om att verkligen leva i daglig gemenskap med Gud. Han talar om en äkta gudstjänst, eftersom Kristus utgav sig själv för oss. Därför är nu alla som tror på honom präster och har en motsvarande offertjänst. Vi ska inte bära fram våra kroppar som ett offer genom att dö. Men Guds ord säger att för vår del handlar det om ett levande offer. Och det är ett offer som behagar Gud och som bland annat består i att vi inte anpassar oss efter denna värld. Och därför att vi inte anpassar oss efter denna världen, så kommer världen att hata oss. I Johannes 17, vers 14 står det, Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att det inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Och i Matteus kapitel 5, vers 10 och 11. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor honar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Det är viktigt att vara klar över att det är Jesus som säger det här. Och om vi inte räknar med detta så kommer vi att anpassa oss efter denna världen. Och då blir vi inte förvandlade genom att förnyas, utan vi blir förblindade av denna världens Gud och kan då inte längre avgöra vad som är Guds vilja. Och det säger oss att evangeliet om kristig helgande gärning i oss inte upphäver vårt ansvar. Romarbrevet Kapitel 12 och vers 3. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. I kraft av den nåd som jag har fått Här betyder nåd, det är samma som nådegåva, andlig utrustning. Det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilda har. Paulus varnar oss för att försöka uppnå positioner eller vinna anseende i den kristna gemenskapen. Jag har genom åren sett att i kristet arbete är det ganska många människor i församlingen som gärna vill ha ett kontor. Ska du bli en framgångsrik pastor idag och ha många som arbetar som myror för dig så ska du inreda många kontor. Utnämna många kommittéer och styrelser och ha presidenter, ordföranden och ledare. Och du kommer att få många att arbeta för dig som älgest aldrig hade gjort någon insats av andra orsaker. Varför? Därför att de har högre tankar om sig själva än de borde ha. Och de vill gärna markera sin egen betydelse genom sin ställning i församlingen. Jag har fått flera erbjudanden om att vara med i styrelsen för olika organisationer. Men jag har tackat nej, helt enkelt därför att jag vet att jag har inte någon utrustning för en sån uppgift. Jag skulle inte bli till någon verklig nytta. Vi läser vers 4 och 5. Ty liksom vi i en kropp Har många lämmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lämmar. Här i Romarbrevets tolfte kapitel är det första gången Paulus introducerar detta tema, kyrkan som Kristi kropp. Det är det centrala temat i Paulus brev till Korintherna, Efeserna och Kolosserna. Församlingen ska som kristi kropp fungera som en kropp. Och det betyder att många medlemmar har inte samma utrustning. Och jag tror inte heller att Paulus här ger oss en komplett lista över alla gåvor. Men han ger oss några exempel Vers 6 till och med 8. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut kåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med ett glatt hjärta. Vi har fått, ja, vi har Olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje läm på kristlig kropp har fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristna att veta vilken nådegåva man har fått. Men den som inte anpassar sig efter världen utan låter sig förvandlas genom förnyelsen av sina tankar kommer inte bara att bli klar över vad som är Herrens vilja men kommer också efterhand att bli klar över vilken särskild utrustning Herren har gett och vad han vill med den. För det är ju tydligt att Paulus här förutsätter att det enskilda i församlingen hade kunskap om sin nådegåva. För Elgest ville ju förmaningen han ger vara meningslös. Förmaningen förutsätter också att gåvan antingen kan användas eller missbrukas. Och därför medför Guds gåvor också ett stort ansvar. Och att vi en dag ska göra räkenskap för vår förvaltning, både av nådegåvor, tid, kraft och egendom. Därför är det viktigt att alltid ha klart för sig att var och en som tror är en läm på Kristi kropp och vi utrustades av Gud för att kunna vara varandra till hjälp. Men Kristus är kroppens huvud. I Efeserbrevet kapitel 1 står det i verserna 22 och 23: Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting, gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt. Målet är att Kristus ska bli allt i alla. Och hur stor en nådegåva är, ja, det visar sig i hur stor hjälp den blir för andra. Ju mera du kan få tjäna andra med din gåva, desto större är den. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna att nådegåvan att tjäna, nådegåvan att trösta, Och nådegåvan som gör att vi med glatt hjärta visar barmhärtighet är ju inte det gåvor som får störst uppmärksamhet idag. Det är värt att tänka över. Varför är det så få som ber om tjänandets nådegåva? Och nådegåvan att visa barmhärtighet? Det säger egentligen en hel del om hur det står till bland oss troende idag. Låt oss meditera lite grann över det, till dess vi hörs igen. Herren, var det med dig? Må han i sin nåd utrusta dig med den gåva som han ser vara till nytta för din församling. Och må Herren ge oss visdom att hjälpa varandra, att upptäcka, Vilken gåva vi har Och må han ge ödmjukhet Att använda gåvan till välsignelse för våra medmänniskor Och till ära för sitt rike Må hans välsignelse vila över dig Gud är god